0: Herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und berichte euch momentan jede Woche von meinem großen Deutschland-Abenteuer. Ich habe mich aufgemacht vor jetzt mittlerweile acht Wochen auf der Zugspitze. Ich bin auf der Zugspitze gestartet, um mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß mich durchzuschlagen bis nach Sylt, also einmal längs durch Deutschland, über gut 1500 Kilometer. Heute in dieser Episode möchte ich euch davon berichten, wie dieses Abenteuer zu Ende gegangen ist. Ich befinde mich nämlich mittlerweile wieder zu Hause in Hamburg in meinem Büro. Es gibt also keine Vogelgezwitscher-Arien im Hintergrund heute oder irgendwelche anderen Hintergrundgeräusche. Trotzdem lasse ich euch diesen Podcast, diese Folge wieder clean und pur, wie es in den letzten Wochen war. Also ohne Musik, ohne groß zu schneiden, damit wir dieses Gefühl der Reise uns alle gemeinsam nochmal so ein bisschen wiederholen können. Es war sehr, sehr spannend zum Schluss. Ich wusste ja bis zum Ende nicht, ob ich diese Reise so zu Ende bringen könnte, wie ich sie geplant hatte. Ob das funktioniert hat und ja, wie das alles zum Schluss war, das erfahrt ihr gleich. Ich möchte euch einmal kurz die Partner dieser Folge und auch die Partner dieses Projekts vorstellen. Das ist Icebreaker einmal aus Neuseeland, eine Marke, ein Unternehmen aus der Outdoor-Branche, die Funktionsklamotten aus Merino-Wolle herstellen und das auf eine ganz natürliche, nachhaltige Art und Weise. Wunderbare Produkte, ich habe selbst einige dabei gehabt, habe ich euch in den letzten Wochen immer wieder schon davon berichtet und ja, die neue Kollektion, die Herbst-Winter-Kollektion, die findet ihr bei dem zweiten Partner dieser Folge, dieser Episode und dieses Projekts und das ist Globetrotter Ausrüstung. Globetrotter Ausrüstung hat nicht nur die aktuelle Kollektion von Icebreaker, in den eigenen Filialen und im Online-Shop, sondern natürlich auch sehr viel mehr. Eigentlich alles, was ihr braucht, wenn ihr da draußen unterwegs seid, wenn ihr ein Abenteuer erleben wollt und wenn ihr gut beraten sein wollt. Ich freue mich sehr, dass Icebreaker und Klobetrotter Ausrüstung dieses Projekt unterstützen, auch den Film zu diesem Projekt unterstützen. Dazu sage ich später nochmal ein bisschen mehr. Aber ja, jetzt Gehen wir direkt rein in die letzten Tage von Abenteuerland. Das ist ja der Titel äh, dieses Projekts meiner Deutschland-Expedition. Wo ich gerade gesagt habe, es gibt keine Hintergrundgeräusche heute, merke ich jetzt, dass vor der Tür hier auf der Straße irgendeine laute Maschine, ein lautes Gerät angefangen hat, äh, Lärm zu machen. Hier <lacht> sind nämlich Bauarbeiten. Also, das ist die Realität, die harte wieder. Kein Vogelgezwitscher mehr, sondern irgendwelche. Welcher Bauarbeiten Lärm, ich hoffe das stört nicht zu sehr oder ich kriege den hinten raus noch irgendwie weggerechnet. Am letzten Donnerstag habe ich mich gemeldet, als ich irgendwo in Dänemark zwischen Flensburg und der Nordsee war. Im Schlosspark, genau in einem Schlosspark, wo ich die Nacht verbracht hatte, in meiner Hängematte. Ich bin dann bis zur Nordseeküste, ich glaube gleich am nächsten Tag, zu dem Ort, von dem ich ursprünglich nach Sylt übersetzen wollte. Das Ziel meiner Reise war ja Sylt, der nördlichste Punkt Deutschlands. Und die große Frage war, ob das möglich sein würde, dort rüber zu paddeln. Grundsätzlich bei normalen Bedingungen... Ich will jetzt nicht sagen, kein Problem, aber durchaus machbar, wenn man ein bisschen Paddelerfahrung hat. Und wie ich ja zu dem Zeitpunkt auch einfach, ähm, ja, sieben Wochen Paddeln schon äh, im Körper drin. Also ich äh, war und bin es auch jetzt noch natürlich relativ fit, was das Paddeln angeht. Aber als ich dort ankam, trat genau das ein, was ich befürchtet hatte oder es, es wurde mir gewahr, dass einfach, äh, ja, sehr, sehr viel Wind da war. An dem Tag, wo ich ankam, ging es fast noch, aber ich kam dort am späten Nachmittag an und da wurde der Wind gerade stärker. Dazu kommt natürlich an der Nordsee noch, dass du dich sehr nach den Gezeiten richten musst und vom Festland rüber nach Sylt zu paddeln an den nördlichsten Punkt, das ist so Luftlinie ungefähr 12 Kilometer gewesen, noch eine Sandbank äh, davor, also die hätte ich umfahren müssen mit so einem Schlenker, wahrscheinlich 13 Kilometer Auf dem Seeweg, wenn man direkt oben vom Lister Ellenbogen, Ellenbogen, so heißt ja dieses Gebiet ganz im Norden von Sylt aufgrund der Form, wenn man drauf guckt auf die Insel, auf auf einer Karte oder eben auf einem Satellitenbild, ganz oben der Ellenbogen, da befindet sich der nördlichste Punkt und von dort direkt einmal rüber ans Festland, es liegt ungefähr Koltby, ein dänischer Ort und da wollte ich eigentlich rüber. Und da konnte ich nur rüber, wenn das Wasser abläuft, denn wenn das Wasser entgegendrückt, dann ist das ja so viel, was was einem entgegenkommt da an Druck und wenn zusätzlich eben natürlich noch Wind und Wellen auch ähm, aufs Land schieben, was der Fall war, dann ist es fast unmöglich dagegen anzupaddeln. Zwischen den Inseln Sylt und Röme ist auch eine sehr starke Gezeitenströmung. Das sogenannte Listertief liegt zwischen diesen beiden Inseln. Im Prinzip im Priel ungefähr 40 Meter tief, wo es also richtig zieht und, und drückt die Strömung und wo die komplette Wassermasse die sich zwischen den Inseln Sylt und List und dem Festland befindet, bei jeder ähm, Tide eben rein und raus fließt. Denn im Süden ist dieser Bereich begrenzt durch den Hindenburgdamm, der Damm, der rüber nach Sylt führt, und im Norden durch den Römö-Damm, Ein Damm, ganz ähnlich wie der nach Sylt, der eben rüber auf die Insel Röme führt. Und insofern ist dieses Listertief zwischen den Inseln List und Röme ähm, der einzige Zu- und Abfluss. Und das sind wirklich große Wassermassen, die da immer rein und raus strömen und deswegen eben eine starke Strömung. Und ich konnte eben von diesem Punkt nur bei ablaufendem Wasser lospaddeln. Nun war ich dort zu diesem Zeitpunkt, äh, als ich angekommen war, eben äh, ja in der Situation, dass das Wasser an diesem Tag nicht mehr ablief, der Wind immer stärker wurde und auch die Vorhersage so war, dass dann richtiger Sturm aufzieht. Und äh, da musste ich eine Entscheidung treffen, einfach nochmal Optionen wählen. Weil das, was ich dort eigentlich vorhatte, war nicht möglich. Ich konnte dort nicht rüber paddeln. Ich wollte das aber unbedingt möglich machen, Denn äh, diese Reise äh, zu beenden, indem ich mit der Fähre rüber nach Sylt fahre, nachdem ich wirklich vorher jeden einzelnen Meter von der Zugspitze entweder zu Fuß oder paddeln zurückgelegt hatte, das das wollte ich einfach nicht. Und äh, deswegen habe ich nach Möglichkeiten gesucht. Es hätte die Möglichkeit bestanden, vielleicht weiter südlich äh, auf Höhe des Hindenburgdams rüber nach Sylt zu paddeln. Da ist das Wasser aber sehr, sehr flach und ähm, sehr schlickig auch wenn das trocken läuft, wenn bei Ebbe ähm, lässt sich da nicht wirklich gut laufen, wie es sonst im Watt ja manchmal geht. Teilweise kann man von Insel zu Insel ja laufen ähm, zwischen diesen Nordseeinseln. Das ist dort nicht möglich. Also Es ist einfach sehr schlickig und sehr flach und da wäre ich nicht gut durchgekommen. Außerdem wäre ich ja nicht am nördlichsten Punkt der Insel gewesen, sondern irgendwo in der Mitte der Insel und hätte dann nochmal wieder ähm, da hoch laufen müssen. Deshalb habe ich die einzige Andere Möglichkeit gewählt, und zwar nach Röme zu laufen, auf die Insel Röme, die im Norden von Sylt liegt und diesen Damm, den ich schon beschrieben gerade habe, gerade, der vom Festland, vom dänischen Festland nach Röme rüberführt, den darf man zu Fuß betreten im Gegensatz zum Hindenburgdamm, der nach Sylt rüberführt, der wirklich nur für den Autozug ist. Das ist alles Bahneigentum, das Gelände. Wenn man da einen Fuß raufsetzt, zu Fuß, dann gibt es ziemlichen Ärger. Auf Röme ist das anders. Da führt einfach eine Straße rüber, über diesen Damm. Und diese Straße hat zumindest äh, rechts und links einen Radweg. Und das war dann ja so meine Lücke, die ich gewählt habe oder die ich zumindest gesehen habe. Das hat nochmal einen Umweg von gut 30 bis 40 Kilometern bedeutet, wirklich da hoch zu laufen über die Insel und dann in den Süden der Insel Röme zu einem Punkt, wo dann die Entfernung nach Sylt nur ungefähr vier Kilometer beträgt, direkt über dieses tief drüber, diese starke Strömung. Um, ja, und ich habe Einfach gedacht, das, das ist die Option, die ich, die ich habe, die ich wählen muss, denn äh, es ist die einzige, die mir bleibt. Und wenn nun gar nichts hilft, dann muss ich eben von Römel mit der Fähre rüber nach Sylt, denn da fährt auch eine Fähre. Und die Hoffnung war, dass dieser Sturm, der aufzog, in der Zeit, in der ich darüber laufe, nach Römel, sich widerlegt. So, äh, ja, ließen das ein bisschen die, die Vorhersagen erhoffen. Und ich bin dann los und äh, bin über diesen röme am darauffolgenden Tag gelaufen mit meinem Ziehwagen. Ich hatte das Board wieder abgebaut, also die Luft rausgelassen, alles in meine große wasserdichte Packtasche getan. Und diese Packtasche, wie ich es so oft auch auf der Reise schon getan hatte, auf meinen Bootswagen, also diese zwei Reifen geschnallt, äh, ein Paddel benutzt, um diesen Bootswagen zu ziehen, also als Deichsel. Denn das, das hätte mir das Board total um die Ohren gehauen, dieser, dieser Sturm, der dann eben herrschte am nächsten Tag. Und äh, auf diesem Damm, auf diesem Röme-Damm war ich ja im Prinzip auf offener See und da ballerte der Wind wirklich wahnsinnig. Also es waren äh, Böen bis zu 90 kmh. Und äh, da, da wäre mir das Wort tatsächlich äh, f- völlig um die Ohren geflogen. Deswegen war das klug, das zusammenzulegen und bin dann mit meinem Ziehwägelchen, mit diesem äh, ja, Hacken Porsche Deluxe, bin ich dann über den Römeldamm äh, gewandert. Habe mich da gegen den Wind gekämpft, stand tatsächlich äh, schräg gegen den Wind, also beim Laufen. Ich musste mich richtig nach vorne beugen, um eben gegen diesen Wind anzukommen. Es hat aber funktioniert. Es hat nur kurz geregnet, da kam der Wind genauso schräg, wie, äh, beziehungsweise der Regen genauso schräg wie der Wind, also der wirklich... Äh, wirklich waagerecht äh, ballerte mir der, der Regen ins Gesicht. Also das war nochmal ähm, ja, eine richtige Herausforderung zum Schluss. Ich kam aber an auf Römel und ähm, habe mich dann dann noch äh, bis in den Süden der Insel durchgeschlagen. Auch eine gute Möglichkeit zum Übernachten gefunden und dann noch einen weiteren Tag auf der Insel verbracht, um noch weiter abzuwarten, bis der Wind sich legt, denn auch an diesem äh, ja an diesem Diesen Tag, wo ich dort drüben war und dem darauf folgenden Tag war es nicht möglich zu paddeln. Und dann wirklich am allerletztmöglichen Tag am Samstag, am zurückliegenden Samstag. Das war der letztmögliche Tag, weil weil meine Familie drüben gewartet hat auf Sylt. Meine Frau und die beiden Kinder und außerdem meine Frau Geburtstag hatte. Am Samstag. Und ich wollte nun tunlichst an diesem Tag ankommen. Dazu kam, dass äh, auch ein Filmteam dabei war, das mich immer wieder begleitet hat auf der Reise und auch sowas natürlich organisiert sein muss. Dann war die, die Unterkünfte organisiert für das Filmteam, die Rückreise organisiert für das Filmteam. Und im Prinzip war dieser Samstag die letzte Möglichkeit für mich, dort anzukommen, auf Sylt. Und... Ja, wie die ganze Reise unter einem guten Stern stand, ging wirklich in der Nacht von Freitag auf Samstag der Sturm runter. Und am Samstagmorgen bin ich aufgewacht in der Hängematte und, und habe die Augen aufgemacht und hab gewusst, das ist ein guter Tag heute. Ich hatte super geschlafen, auch wenn es sehr windig gewesen war. Ich das tab aufbauen musste und das Problem ist oft, wenn... Wenn du das Tarp aufbaust bei einem starken Wind, dann flattert das total in der Nacht. Ich hatte das aber sehr, sehr gut abgespannt in dieser Nacht, weil mir das schon bewusst war. Ich hatte verschiedene Gummischnüre dabei, um, ähm, ja, um diesen, diesen Ziehwagen vernünftig äh, da hinzukriegen, dass ich den ziehen kann und alles vernünftig eben äh, verschnürt ist die habe ich dann genutzt, um das Tab so abzuspannen, dass wirklich nichts geflattert hat und ich sehr sehr gut geschlafen habe in der Nacht und ich wusste das ist heute ein guter Tag und das war er. der Wind war nicht weg es war noch Wind da, aber ähm, der war ja, der war machbar. Ich bin dann um 10 Uhr. Ungefähr, ja, 10 Uhr war es, bin ich da am Strand langsam, ähm, ja, so weit gewesen, dass ich, dass ich starten konnte. Ich glaube um 10.30 Uhr bin ich los, denn ich wollte gerade noch so eine Stunde ablaufendes Wasser mitnehmen, um, ja, ein Stück weit mich mich rausziehen zu lassen zwischen Sylt und Römel, weil der Wind und die Wellen trotzdem noch reingedrückt haben. Und ich hatte die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen aufhebt. Ähm, die Gefahr dabei ist natürlich, dass, ja, du weißt natürlich nicht hundertprozentig, wie wirkt sich dort ähm, die Strömung aus. Und dann hätte sie mich rausgezogen, zu weit rausgezogen, dann wäre nach einer Stunde der Fall eingetreten, dass ja, die Tide gekippt äh, wäre und das Wasser dann langsam wieder aufgelaufen wäre. Das heißt, ich wäre nicht weg gewesen <lacht> Richtung England. Und äh, das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, ich bin da gut rübergekommen. Ich bin kaum rausgezogen worden, kaum abgetrieben und kam tatsächlich nach, ja, weil nicht mal einer Stunde ähm, drüben auf Sylt an, am nördlichsten Punkt Deutschlands. Es ist dort so ein kleiner Pfahl äh, in den Strand gehauen, wo ein Schild drauf befestigt ist, wo das auch drauf steht: nördlichster Punkt Deutschlands. Den habe ich angesteuert, war mir auch gar nicht so klar, ob ich das schaffe, den, den so zu treffen, aber es hat super geklappt. Und es war fast ein bisschen einfach. Also es ähm, war eine ganz entspannte Überfahrt, ähm, auch wenn ich natürlich gemerkt habe, dass die dass Strömungen und Wellen also so, so ein bisschen kabeliges äh, Gewässer dort schaffen und ich mich hier und da ein bisschen konzentrieren musste. Aber es war wirklich eine relativ einfache Überfahrt, viel einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, ich kam, kam auf Sylt an und habe diese Reise, dieses Abenteuer erfolgreich beendet. Meine Familie hat mich empfangen, was natürlich ein ganz ganz tolles Wiedersehen war nach einer langen Zeit auch der Entbehrung auf der Ebene, aber ja, wir haben wir haben einen ganz ganz tollen Moment gehabt, auch wenn und dafür es jetzt ganz interessant finde ich dieser Moment des Ankommens nicht die große Magie hatte die wir alle uns so ein bisschen erhofft haben, also auch das Filmteam natürlich, du arbeitest die ganze Zeit darauf hin, gerade die letzten Tage, wo vieles äh, fraglich war, wo, wo eben diese diese Entscheidungen zu treffen waren und, und die Frage war, geht es überhaupt, komme ich überhaupt da an, kann ich darüber paddeln und dann denkst du, das wird was ganz Besonderes, wenn es dann funktioniert und das war es gar nicht so unbedingt. Es war ein schöner Moment, aber ich war halt dann einfach da. Und ja, dieses, dieses, dieses Ultra-Besondere, das äh, trat gar nicht ein. Vielmehr war es so der, der Moment oder die, diese Überfahrt, dieser, diese Zeitspanne, wo ich gemerkt habe, hey, es funktioniert. Das war eigentlich noch besonderer. Zumindest habe ich da mehr, mehr Euphorie verspürt. Zu merken, ey, es es klappt, du wirst es gleich geschafft haben. Und dann laufen natürlich auch noch mal so, so Erinnerungen ab und, und, und Momente ziehen, ziehen so durch, die, die ich erlebt hatte. Und das war eigentlich das viel Besonderere als dieser. Einen Moment des Ankommens dort und und des Wiedersehens, auch wenn, wie gesagt, ich das nicht schmälern will und das das toll war. Aber ich glaube, das ist oft so, dass wir ähm, von einem Moment, von dem Moment des Ankommens, von dem Ziel uns so viel versprechen, dass es das gar nicht einhalten kann am Ende. Und wir oft vergessen, dass der Moment, in dem wir uns gerade befinden, genauso besonders ist dass der Weg genauso besonders ist, wenn nicht sogar viel wertvoller. Auch wenn das ein bisschen abgedroschen klingen mag, ja, der Weg ist das Ziel, aber so ist es. Und ähm, diese ganze Reise, das war mir auch bewusst, als ich unterwegs war, das war mir bewusst, aber das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal noch mal so deutlich klar geworden, wie besonders jeder einzelne Moment ist. Und vor allen Dingen der Moment, in dem du gerade steckst. Ähm, es ist es ist nicht ratsam, glaube ich, immer zu schauen oder sich so viel zu versprechen von dem, was da kommt am Ziel, von dem, was da wartet am Ende. Und natürlich lässt uns ein Ziel weitergehen, weitermachen und ja, vorankommen und auch Hürden überwinden, Herausforderungen bestehen. Aber genau dieses, dieses Hürden überwinden und Herausforderungen bestehen, dieses dieses Erleben, das ist das, was genauso besonders ist und was genauso ein Abenteuer, ein Erlebnis ausmacht wie das Ankommen und eine Reise ausmacht wie das Ankommen. Das ist was, was ich für mich nochmal so mitgenommen habe, auch ganz, ganz intensiv. An diesem Tag, direkt dort am nördlichsten Punkt Deutschlands, am Strand, am Lister Ellenbogen, haben wir uns dann zum einen wiedergesehen, also ich und meine Familie, aber zum anderen auch verabschiedet. Ich und das Team, was gefilmt hat und fotografiert hat. Das ging auch alles sehr, sehr schnell, denn die waren mit dem Boot unterwegs. Die haben mich mit dem Boot äh, rüber begleitet und äh, mussten dann mit dem Boot auch wieder zurück, sind rüber nach Röme und dann äh, direkt abgereist. Auch das, ähm, ja, wie gesagt, war war, war sehr schnell und es war gar nicht so die Möglichkeit, das nochmal sacken zu lassen, aber ähm, auch, Auch in der Hinsicht ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen, immer wieder zwischendurch dieses Gefühl auch zu würdigen, was das da ist, was wir machen, wie besonders das ist und was für eine tolle Zeit, was für eine tolle Möglichkeit das ist. Wir hatten ein ganz ganz tolles Team. Wir haben uns sehr sehr gut verstanden, wir haben sehr sehr gut funktioniert, wir haben uns sehr sehr gut ergänzt. Vielleicht kurz für alle, die die das gar nicht wissen, also über dieses Abenteuer, diese Reise von der Zugspitze bis nach Sylt wird ein Dokumentarfilm entstehen. Dafür hat mich ein Filmteam immer mal wieder tageweise begleitet. Es wird auch ein Buch entstehen. Beides soll so so denn alles, so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, im Mai nächsten Jahres fertig sein und ähm, ja, wir haben unfassbar tolle Aufnahmen ähm, machen können während dieser Wochen, die ich unterwegs war und freuen uns total, euch das irgendwann zeigen zu können. Es gilt jetzt natürlich, das alles zu sichten, ähm, daraus etwas Kompaktes, eine Geschichte zu machen, ähm, die, ja, die dann auch bewegt und unterhält und vielleicht ein bisschen aufklärt, auch hier und da ein bisschen Wissen vermittelt, da freuen wir uns riesig drauf, und ich bin mir sicher, dass das auch ganz gut gelingen wird. Dass wir da was Schönes hinkriegen. Wir haben unter anderem sogar die Genehmigung bekommen, jetzt für den allerletzten Tag für die Überfahrt Drohnenaufnahmen zu machen dort im Nationalpark Wattenmeer, wo das ähm, Film mit der Drohne eigentlich verboten ist. Das war ganz toll, haben wir zwei Tage vor der Überfahrt noch die Nachricht bekommen. Und ähm, alleine das sind sind großartige Aufnahmen. Ähm, Da könnt ihr euch ja wirklich freuen ähm, auf, auf das, was da irgendwann. Wird. Ich war mit meiner Familie noch einen weiteren Tag auf Sylt. Wir haben das Wiedersehen also sehr ausgekostet und sind dann zurück nach Hamburg. Jetzt bin ich wieder, wieder da, im Alltag in Anführungszeichen. Gott sei Dank ist der noch nicht so durchgetaktet, dass es jetzt ein, ein, ein zu harter Kontrast, ein, ein zu harter Aufprall wäre, aber ehrlich gesagt, der ist hart genug. Ähm, Diese Umstellung äh, fällt mir schon nicht leicht. Es ist wahrscheinlich auch recht klar ähm, und und logisch. Ich war einfach acht Wochen nur draußen. Ich war immer an der frischen Luft. Ich war immer in der Natur. Ich hatte eine sicher keine einfache, aber doch eine überschaubare, eine nicht sonderlich komplexe Aufgabe, nämlich äh, vorankommen Zu Fuß oder paddelnd einen einen Platz abends zu suchen, um zu übernachten, mich um Essen zu kümmern. Und im Prinzip war es das. Alles andere war erleben, wirken lassen, genießen. Und das ist natürlich im Alltag anders. Es gibt einige Dinge, die anders sind. Zum Beispiel merke ich sofort, dass ich wieder viel mehr sitze. Und das merkt mein Rücken. Ich bin äh, körperlich so gut drauf gewesen, die acht Wochen und habe kaum Wehwehchen gehabt. Das Schlafen in der Hängematte hat dazu geführt, dass ich, wenn ich morgens aufgestanden bin, überhaupt nicht das Gefühl gehabt habe, steif zu sein oder so. Das ist was, was ich jetzt wieder habe. Nach zwei, drei, vier Tagen im Bett zu Hause mit äh, dann doch mehr Sitzen tagsüber, merke ich, wenn ich morgens aufstehe, ich bin viel steifer, mir tun die Knochen, die Muskeln weh und das hatte ich absolut nicht mehr unterwegs. Ähm, Viele immer auch denken, das Schlafen in der Hängematte wäre für den Rücken gar nicht so gut. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Wirklich. Ähm, Das das war der Wahnsinn, das hätte ich so in der Form auch nicht vermutet, dass es so so deutlich spürbar ist und ich werde jetzt mal schauen, wie ich damit umgehe mit diesen Erkenntnissen wie ich es schaffe, weniger zu sitzen denn ich habe wirklich auch diese acht Wochen kaum gesessen, ich habe kaum gesessen und es war sehr sehr gut es hat mir sehr sehr gut getan und da gilt es jetzt mal Lösungen zu finden und schauen, wie ich diese Erkenntnisse rüberhole in den Alltag, was ich mit denen mache ähm Und wie ich mich langsam, langsam wieder eingliedere. Ich habe das große Glück, dass jetzt am Wochenende schon wieder Herbstferien sind in Hamburg und wir für eine Woche nach Dänemark fahren, da wo ich gerade unterwegs war, auch ein paar Tage. Wir werden oben in die Ecke von Klittmöller fahren, wo es auch die Möglichkeit gibt, wenn das denn passt, mit den Bedingungen ein paar Wellen zu surfen, Dort äh, haben wir ein kleines Häuschen gemietet und äh, ja, das ist dann natürlich auch nicht Alltag und erleichtert mir das vielleicht auch, äh, wieder ein bisschen äh, sanfter, sanfter zurückzukommen. Das kann ich nur empfehlen. Äh, Dänemark ist wirklich ein ganz tolles Reiseland. Viele denken ja bei Skandinavien sofort immer an Schweden und Norwegen, die auch fantastisch sind zum Reisen, aber Dänemark äh, bietet wirklich auch sehr, sehr viel. Und ich werde euch mal in der kommenden Woche wenn wir da oben sind mal ja einen kleinen, kleinen Einblick geben. Ähm, noch mal ein bisschen was erzählen zu Dänemark und zu dem Ort da oben. Es wird in den kommenden Wochen weiterhin donnerstags diesen Podcast geben. Nicht mehr als Miniserie Abenteuerland. Vielleicht habe ich auch wieder ein bisschen Musik für euch zum Start und hinten raus. Ähm, aber wir bleiben bei diesem Turnus jetzt einmal die Woche donnerstags immer äh, eine neue Folge zu machen. Ich werde versuchen, in der kommenden Woche Woche auch mit dem Newsletter schon wieder zu starten, also euch dann immer Freitag wie gewohnt ein Newsletter zu senden mit ein paar Infos zu den Themen aus den jeweiligen Podcast Folgen, aber auch mit Tipps, Hinweisen, Bücher, Filme, alles was mir so über den Weg läuft. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Newsletter gerne abonnieren, haben schon sehr, sehr viele getan und auch ihr bekommt den dann jetzt wieder ab der kommenden Woche. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass ihr mich begleitet habt auf dieser Reise, dass ihr äh, diesen Podcast gehört habt, dass ihr auf Instagram vorbeigeschaut habt. Da habe ich ja immer wieder auch ein paar Stories gemacht von unterwegs, dass ihr mir Nachrichten habt zukommen lassen äh, mit Tipps, mit Angeboten, mit Aufmunterungen. Und auch wenn ich diese Nachrichten nicht beantwortet habe, weil ich gar nichts beantwortet habe während dieser Reise, danke ich euch ganz ganz herzlich dafür. Ich habe die alle gelesen und äh, habe mich sehr darüber gefreut. Freue mich jetzt aber auch auf das, was kommt. Ich freue mich auf den Herbst, ich freue mich auf den Winter und ich freue mich darauf euch ähm, hier auch wieder spannende Themen und spannende Gespräche anzubieten, die ja alle ein Stück weit dazu führen mögen im besten Fall, dass wir ein bisschen mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unser Leben und auch in unseren Alltag kriegen, ähm, Ideen bekommen, Inspiration bekommen, um wirklich da rauszugehen und äh, nicht nur eine gute Zeit zu haben, sondern wirklich was auch mitzunehmen für uns, was zu lernen für uns, ähm, zu wachsen. Das ist wirklich etwas, was ich auch, äh, was ich gemerkt habe auf diesem Abenteuer dass es nicht nur das Draußensein ist, sondern dass da so viel mehr dran hängt. Dass es nicht nur ein ein, ein Einsetzen oder Lernen von irgendwelchen Outdoor- und Survival-Techniken ist, sondern dass die Natur, das Abenteuer, das Entdecken uns einfach auf, auf einer ganz anderen Ebene noch nach vorne bringt und uns einfach mehr zu uns selbst führt. Und Das wünsche ich uns, dass dass uns das noch mehr gelingt, dass wir mehr zu uns selbst finden, uns selbst finden und ähm, zu dem Kommen und Werden, was was uns wirklich ausmacht und äh, unsere unsere Stärken hervorkehrt. Ich glaube, das das vermag die Natur. In diesem Sinne ähm, hört gerne, am Donnerstag wieder rein. Ich bedanke mich auch nochmal bei Icebreaker und bei Globetrotter Ausrüstung, die eben Partner dieser Folge, dieses Projekts sind und werde mit Sicherheit auch im Newsletter nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf die Produkte, die ich dabei gehabt habe von Icebreaker, die ich wirklich bedingungslos empfehlen kann. Meine Socken, dieses einzige Paar Socken, das ich dabei hatte, aus Merino Wolle von Icebreaker sind am allerletzten Tag eingerissen. <lacht> Denn auch das, das allerbeste Material hält meinen äh, Reibeisenhaxen auf Dauer nicht stand. Ähm, die haben, wirklich die habt ihr jeden, jeden Tag fast getragen, äh, außer an den Tagen, an denen ich barfuß unterwegs war. Das waren auch einige. Ähm, aber die haben mir wirklich hervorragende Dienste erwiesen. Das Shirt, was ich anhatte, das einzige. Das einzige lange, da habe ich noch ein kurzes gehabt, ähm, ist auch mittlerweile so dünn geworden, dass ist, was ich auch jeden Tag getragen habe, ähm, dass es jetzt durch ist. Aber ich bin wirklich mit ganz, ganz wenig Ausrüstung klargekommen und ähm, ja kann, kann die sehr empfehlen und werde das sicherlich dann im Newsletter auch nochmal konkret tun. Habt eine gute Zeit, habt ein gutes Wochenende, passt auf euch auf und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.